1: Guten Abend und herzlich willkommen bei Mensch-Nachbar der Sendung, in der es jeden Sonntag um aktuelles aus Polen und Tschechien geht. Am Mikrofon ist Holger Lühmann und in Wrocław in Breslau ist von der Hörfunkstation Radio Wrocław Thomas Schikora zugeschaltet. Tomek, hallo, wie geht's? Grüße nach Breslau.
2: <lacht> ich grüße auch. Dobry wieczór aus Wrocławia.
1: Zugeschaltet ist auch Peter Kumpfe, mein Hörfunkkollege aus Liberec vom Studio von Czeski Roslas. Hallo Peter, alles klar bei dir in Liberec?
0: Ja, alles klar. Ich renne verzweifelt seit einer Woche durch die Kaufhäuser und Einkaufspassagen. Meine Kinder haben sich Weihnachtsgeschenke gewünscht und ich habe keine Ahnung, was Pokémon
1: oder Bakugan ist. Okay, dann viel Erfolg bei der weiteren Suche. Äh, wenn ich dir helfen soll, ich habe ja auch zwei Kinder, dann gib mir noch Bescheid. Schön, dass ihr wieder dabei seid, ihr zwei. Wir sprechen heute über den Weihnachtskarpfen in Polen, denn der ist in Gefahr. Die Stadt Breslau schränkt den Verkauf lebender Exemplare deutlich. Ein. Außerdem geht es um den beginnenden Wahlkampf in Tschechien. In zwei Monaten wird gewählt, dann könnte der Langzeitpräsident Milos Seemann, immerhin schon 78 Jahre alt, abgelöst werden. Dies und mehr hier bei Mensch Nachbar. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass Sie dabei sind. die Ausbaupläne für die Bahnverbindung Dresden-Prag nehmen immer konkretere Formen an. Inzwischen gibt es zwei Trassenvarianten, die diskutiert werden. Peter Kumpfe, nun aber tanzt die tschechische Stadt Ustinatla beim etwas aus der Reihe. Offenbar will man dort plötzlich von den bisherigen Bauplänen nichts mehr wissen.
0: Warum? Ja, die Stadt möchte, dass die Strecke zwischen den beiden Bahnhöfen in Usti als Tunnel konzipiert werden. Denn die Befürchtung, der geplante Tunnel unter dem Erzgebirge würde den gesamten Verkehr nicht aufnehmen und die Züge werden sich dann in der Stadt stauen. Dabei ist ja der Vorteil der Planung von der neuen Strecke, dass die Züge aus dem Elbtal, aus diesem engen Tal in Tunnels verschwinden. Eine Lösung sollte ein großer Knoten, in unweiten sitze Leitmeritz sein, äh, dass sich äh, doch mehr in offener Landschaft äh, befindet und nicht in diesem engen Tal. Also nach Alternativen wird weiter gesucht äh, und es soll äh, den Ausbau äh, bzw. Neubau der Strecke nicht gefährden.
1: Ja, Inwieweit können denn die Einwände der Stadt ustinat -Labem das gesamte Bauprojekt oder zumindest den Zeitplan durcheinander bringen, Peter?
0: Äh, ja, äh, die Stadt hat sich auch noch nicht äh, ganz genau geäußert und äh, solange sich die Stadt nicht genau äußert, was eigentlich falsch ist, was eigentlich anders gemacht werden wird, wird trotzdem nach, äh, das Projektteam nach Alternativen suchen. Wie gesagt, eine Alternative wäre dieser äh, große Knoten in Litomirice in Leitmeritz. Äh, andere Alternative, ein Bogen um die Stadt Usti, dann macht aber selbstverständlich äh, diese Strecke wieder weniger Sinn. Fragen wir vielleicht im Frühjahr weiter wie es gegangen ist und äh, ob sich dadurch äh, der Ausbau oder der Neubau der Strecke verspätet äh, oder
1: ja, teurer macht. Also noch viele Fragen offen, die sich vielleicht erst im kommenden Jahr klären lassen. Das waren Informationen erstmal von Peter Kumpfe zur Bahnverbindung zwischen Dresden und Prag und Ustinat Labem tanzt da mit neuen Ideen etwas aus der Reihe. Sie hören das Sachsenradio mit der Sendung Mensch Nachbar. Tschechien hat kürzlich die Verlegung des 1000. Stolpersteins vermeldet. Es geht um die Erinnerung an den Holocaust. Bei uns gibt es sie auch schon zahlreich zu Jahrzehntausenden in ganz Deutschland. Stolpersteine auf Gehwegen, Plätzen, um der holocaust zu gedenken. Peter, wie ist das bei euch? Inwiefern wird auch in Liberec und drumherum erinnert? Es gibt seit Jahren
0: Stolpersteine in Tschechien. Immer wieder berichten die Medien über Neue, wie halt eben jetzt in Liberec. Aber die Öffentlichkeit, so wie ich es um mich empfinde, spricht sehr wenig darüber. Es gibt sehr wenig Leute, die sagen, wusstest du, dass da und da die Familie XY wohnte? Und das ist eigentlich schade, obwohl wir auch in Tschechien sogar einen extra Namen für die Stolpersteine haben. Wir nennen die die Steine der Verschwundenen.
1: Nun ist es ja allseits bekannt, dass Polen am stärksten unter der NS-Herrschaft gelitten hatte. Es gab drei Millionen Tote allein jüdischer Herkunft. Bei euch, Tomek, welche Rolle spielen denn bei euch diese Stolpersteine? im Sinne der Erinnerung.
2: In der Tat sind sie etwas überraschend und ohne große Aufmerksamkeit erschienen. Diese Stolpersteine gibt es an mehreren Stellen in Wroclaw und in Polen. Und die Leute verstehen nicht ganz, was sie meinen. Zumal seit dem Krieg so viel Zeit vergangen ist, dass viele junge Menschen, die die in Schriften auf diesen Messingwurfeln lesen, nicht verstehen, was sie da lesen. Dies wiederum irritiert viele polnische Historiker, die von hier aus ist es nur ein Schritt zu der Annahme, dass diese Opfer nicht vom deutschen Terrorapparat getötet wurden, sondern zum Beispiel von Polen. Viele junge Menschen wissen nicht, dass zum Beispiel ihre Vorfahren erst nach dem Krieg nach Wroclaw, also ehemaligen Breslau, gekommen sind.
1: Hm. Ja, oft wird ja in Deutschland völlig außer Acht gelassen, dass es fast ebenso viele nichtjüdische Opfer wie jüdische Opfer in Polen gab, aufgrund der NS-Herrschaft. Äh, gibt es für Sie auch eine Form der Erinnerung, vielleicht ähnlich den Stolpersteinen?
2: Mhm. Äh, vor allem die deutschen Konzentrationslager sind solche Orte. Die Ausstellungen dort sind gut vorbereitet und gleichzeitig bewegend. In den äh, letzten Jahren sind auch verschiedene Museen entstanden, die, die NS-Zeit thematisieren. In Wroclaw befindet sich eine Ausstellung namens Geschichtszentrum Depot, also Zentrum Historie Sajez. Ich empfehle jedem es zu besuchen, denn es ist ein Museum in einem ehemaligen depot, Die auch zeigt, wie Wroclaw während der kommunistischen Ära funktionierte, äh, wie die Umsiedlung, äh, aber auch diese äh, Kriegszeit, Geschichte für attraktive und ehrliche Weise
1: präsentiert. Also ob Stolpersteine oder nicht, auch in Polen und Tschechien gibt es eine lebendige Geschichtsaufarbeitung dank innovativer Konzepte. Und das Museum, von dem du gerade Tomek gesprochen hast, ist übrigens auch mit deutschen Hinweistafeln versehen. Sie hören MDR Sachsen mit Mensch Nachbar. Ja, in zwei Monaten wird in Tschechien gewählt. Es geht um einen Nachfolger für den Staatschef, für Milos Seemann. Peter Kumpfe, welche Kandidaten werfen da derzeit ihren Hut in den Ring? Kann man schon was dazu sagen?
0: Ja, erstmals eine Erklärung. Seit wir die direkte Präsidentenwahl in Tschechien haben, mauserte sich diese Wahl, wo die Bevölkerung direkt über das Landesoberhaupt entscheidet, zu einer, naja eher Show als zu einer seriösen Debatte. Schon mit Miloš Zeman wurde eine richtig kontroverse Person gewählt und auch zu seiner Wahl standen verschiedene sehr skurrile Persönlichkeiten als Gegenkandidaten zur Wahl. So ist es leider auch jetzt und wir haben einen rechtsradikalen Ex-Botschafter in Russland. Einen Milliardär, der, wenn man sich seine Reden anhört, eher in einem Paralleluniversum lebt, einen Senator, Experator von Václav Havel, den höchsten Vertreter der Gewerkschaften, der kandidiert, einige Abgeordnete und die größten Chancen haben eine Hochschulprofessorin aus Brünn, der Ex-Premierminister Babisch und einen NATO-General außer Dienst. Alle Kandidaten haben aber auch so ihre Kontroversen.
1: Es ist eine ganze Reihe von Leuten, die da offenbar für das Amt in Frage kommen oder sich zumindest äh, empfehlen. Trotzdem ist ja die Frage, Milos Seemann hatte ja mehrfach mit Krankenhausaufenthalten auf sich aufmerksam gemacht. Ist dadurch das Amt eigentlich in Mitleidenschaft gezogen worden? Die Würde des Amtes zumindest? Äh,
0: absolut. Äh, ganz ehrlich, die letzte Wahlperiode von Milos Seemann war durch eher seine Abwesenheit gezeichnet. Er war entweder krank oder nicht im Amt oder im Urlaub einfach nicht da. Würde er heute abdanken, würde es eh keiner so richtig äh, bemerken. Und laut Grundgesetz darf der Präsident in Tschechien nur zweimal kandidieren, also nur zwei Wahlperioden im Amt sein, so ist seine Zeit eh äh, gekommen und äh, das Amt des Präsidenten in Tschechien hat eh eine repräsentative Funktion, also vieles, was die Kandidaten so versprechen, kann der Präsident äh, gar nicht durchsetzen oder, oder tun. Äh, einzig vom Parlament und Senat, die abgestimmten Gesetze muss er unterschreiben und er ist auch der höchste Befehlhaber äh, der Armee. Ja und wenn Mil Milos Seemann abdankt, dann geht er endlich in Rente und keiner bemerkt so richtig.
1: Also, Milos Seemann verlässt bald seinen Amtssitz auf der Prager Burg und ein paar jüngere Politiker und Politikerinnen bringen sich nun für die Nachfolge in Stellung. Danke, Peter Kumpfer. Forelle Blau, Weihnachtsgans oder Kartoffelsalat mit Würstchen. Bei uns sind das kulinarische Klassiker an den Weihnachtsfeiertagen. Doch in Polen geht nichts über den klassischen Weihnachtskarpfen. Doch der ist in Gefahr. Thomas Sikora, erzähl doch mal, warum fürchtet man in Polen um das Traditionsessen an Heiligabend? Äh,
2: früher war es üblich, lebende Karpfen aus den großen Containern zu verkaufen, die äh, auf der Straße standen. Dann trug man den Karpfen in einem Wasser einmal nach Hause und warf ihn in eine Badewanne. Das ist eine Tradition aus kommunistischen Zeiten, denn damals wusste man, nur dann bleibt der Karpfen frisch. Er schwamm dann drei Tage lang in der Badewanne bis Heiligabend, wo ihn dann der Familienvater mit einem Hammer schlug. Die Hausherrin hat ihn dann gebraten und am Ende kam er auf den
1: Tisch. Eine archaische Art und Weise, den Karpfen zu zur Strecke zu bringen, äh, klingt ja nicht besonders human, oder?
2: Ja, das ist richtig. Es wurde der Karpfen aus dem Teich gefischt, dann in die Stadt gebracht, in äh, irgendein Wasserbecken gesteckt, dann in einem Eimer, in einer Badewanne gestresst und dann starb er nicht immer gleich beim ersten Schlag. Es war eine regelrechte vorweihnachtliche Tortur. Und Wrocław hat jetzt gerade den Verkauf von lebenden Karfen auf den Straßen der Stadt verboten. Das heißt aber nicht, dass einige Geschäfte sie nicht verkaufen werden. Umweltschützer fordern jedoch, dass äh, diese Tierquälerei endlich aufhört.
1: Gibt es denn ähnliche Diskussionen auch in Tschechien, wenn man gerade sozusagen auf das Weihnachtsessen blickt? Das ist ja immer auch ein Politikum, Peter Kumpfer, oder?
0: Auf jeden Fall. Also die Tschechen essen das ganze Jahr keinen Fisch. Nur an Weihnachten gehört der Karpfen genauso wie Tomek es beschrieben hat, dazu. Und es war genau so. Man hat den in der Stadt lebendig gekauft, in die Badewanne gepackt und dann erst kurz vor Heiligabend zubereitet, ja inklusive Tod des Karpfens. Heute wird der Karpfen meistens aus dem Bottich auf der Straße geholt und der Verkäufer erledigt den Karpfen nicht schön. Es fließt Blut auf den tschechischen Straßen vor Weihnachten. Aber die meisten Tschechen haben halt Karpfen auf dem Weihnachtstisch. Nicht mehr so generell wie eh und je. Es gibt inzwischen Leute, die sich Schnitzel gönnen zum Weihnachtsabendessen oder etwas ganz Alternatives. Aber die meisten tschechischen Haushälte Heiligabend ein Karpfen und Kartoffelsalat. Über die Ethik des Verkaufes lebendiger Fisch an der Straße aus Bottich geholt und entweder lebendig bis nach Hause gebracht oder vor Ort getötet, haben wir schon sehr, sehr oft äh, diskutiert, aber es scheint, dass die Tradition immer noch überwiegt.
1: Also zwei verschiedene Länder, Polen und Tschechien, aber eine gemeinsame Tradition der Weihnachtskarpfen ist Pflicht. Vielen Dank euch beiden. Das war es auch schon wieder hier bei Mensch Nachbar im Sachsenradio. Ich sage Tschesch und Tschüss nach Frotz. Hab einen schönen Abend, Tomek.
2: Cześć, do
1: Und ich sage auch Danke und Ahoj nach Lieberet zu Peter Kumpfe. Tschüss, lass dich auch wiederhören. Am Mikrofon war Holger Lühmann. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Mensch Nachbar ein Podcast von MDR Sachsen.